0: Vamos a estar hablando en las próximas semanas sobre esta temática, eh, sobre eh, eh, el tema y ahora qué O es una pregunta y ahora qué eh, y, y hemos tomado la historia del diluvio para eh, desarrollar esta serie Pensando en esas sensaciones a las que eh, quizás eh, eh, al igual que Noé nos estamos enfrentando el día de hoy Amén la Biblia nos dice acerca de esta historia del diluvio que cuando comenzaron a descender las aguas si usted va al capítulo 8 de Génesis se dará cuenta que, que, que las aguas empezaron a decrecer pero en Noé no salió cuando cuando dejó de llover no, no salió cuando, eh, eh, cuando las aguas Comenzaron a descender, eh, él no dijo bueno es hora De salir, se tomó un tiempo, eh, se tomó su momento Para esperar el momento oportuno a fin Aleluya de poder eh, bajar de aquella, de aquella arca Pero las sensaciones de, de tener que esperar Si ya bien la, el agua había, había, dejado de, 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 había dejado de llover Las aguas empezaban a, a, a decrecer y, 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 y entonces las cosas parecían empezar a acomodarse Esto tomó tiempo y la historia de Noé nos enseña Aleluya lo importante de ser pacientes Y también de ser prudentes a la hora de volver a comer Estar en el arca debió haber sido muy difícil para Noé y todos sus acompañantes todos los tripulantes desde el mismo momento en que comenzó a llover de pronto las aguas empezaron a inundar toda, toda aquella región hasta volverse una catástrofe global Toda la tierra fue sumergida en agua pero eh, pensando en todo lo que pudieron haber pasado Noé y todos sus acompañantes en el arca hermanos aleluya eh, debió haber sido eh, complicado eh, Sentir cómo aquel barco era, era arrastrado por la corriente cómo eh, eh, empezaron a experimentar Una situación nueva para ellos porque ellos no sabían lo que era navegar un barco Amén no, eh, 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 Noé no era un capitán de barco Noé no era conocedor en Esa en esa área sin embargo aleluya Noé eh, 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 pasó eh, eh, gran tiempo Aleluya eh, un tiempo quizás no esperado porque quizás para Noé eh, 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 no, no 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 se imaginaba que le iba a tomar tanto Tiempo un hombre de 600 de, de 600 años había llovido 40 Días Noé aleluya duró dentro del arca un Año y dos meses imagínese encerrado sin saber lo que estaba pasando allá allá afuera eh, yo no sé cuánto Tiempo sienta usted que ha pasado eh, en ese momento aleluya como como Noé dentro del arca yo no sé Cuántos de ustedes han sentido que la lluvia ha caído tan fuerte sobre sus vidas y sienten Aleluya que que que, que el tiempo el tiempo avanza y las cosas no suceden o no están como como usted quisiera yo quiero recordarle que la Biblia nos dice Que aunque muchas sean las aflicciones del justo De todas ellas dice el Señor dígalo conmigo De todas ellas el Señor lo librará Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana A pesar de las circunstancias del diluvio Dios nunca dejó a la deriva a Noé Siempre estuvo en control como lo ha estado Y seguirá estándolo porque Dios nunca 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 pierde el control bendito sea el nombre del Señor y ahora qué Seguramente Noé se preguntaba y ahora qué va a suceder, ahora qué va a suceder, ahora qué va a pasar Ahora cómo vamos a enfrentar esta situación pero mire vaya conmigo a Génesis capítulo 8 versículo número 1 La nueva traducción viviente dice entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos Que estaban con él en la barca envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio Comenzaron a retirarse amén entonces Dios se acordó de Noé si queremos responder a la pregunta ahora qué, necesitamos hermanos tener una base y esa base es el hecho de que Dios nunca se ha olvidado de nosotros amén Dios nunca se ha olvidado de nosotros Si no tenemos como base esa verdad entonces aleluya nuestras respuestas serán incorrectas. Nuestra forma de ver la vida de aquí en adelante será aleluya equivocada estaremos viendo hacia un punto equivocado pero cuando uno aleluya sabe reconocer. Que dios a pesar de las circunstancias a pesar de las adversidades que pudiéramos haber estado estado pasando a pesar de que sentimos que nuestro barco o nuestra arca aleluya se siente estancada o se siente aleluya moverse de un lugar a otro y no llegar a un lugar seguro hermanos si no estamos conscientes de que a pesar de todas esas cosas dios nunca se ha olvidado de usted nunca se ha olvidado de mí nunca se ha olvidado de nosotros entonces estaremos viendo hacia un punto equivocado Pero esta, esta mañana Dios nos quiere recordar a través de la historia Del diluvio que Dios que nunca se olvidó de Noé tampoco se olvida De nosotros cuántos alaban a Dios por ello Dios nunca se olvida De nosotros uno de los sentimientos más peligrosos que puede tener Un ser humano es sentirse olvidado amén es sentirse olvidado acabamos de, de, de cantar una, una alabanza amén preciosa eh, 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 Cantada por nuestro hermano Job González y, y en una parte del En su primera parte cuando está entrando el canto habla Precisamente de este sentir se, me siento olvidado a poco usted En algún momento no se ha sentido olvidado no se ha sentido Olvidado aleluya hay situaciones que nos hacen sentirnos olvidados hay situaciones que nos hacen sentir que Dios está despreocupado de nosotros hay situaciones que nos hace sentir como que Dios Está desinteresado aleluya de acudir a nuestro Auxilio pero ese sentimiento es un sentimiento Peligroso si lo dejamos aleluya en nuestro Corazón necesitamos reconocer la verdad y yo Quiero recordarte en esta mañana una preciosa Canción que el, salmi, que el salmista nos comparte en el Salmo 136 versículo 23 al 26 la nueva traducción Viviente dice él se acordó de nosotros en nuestras debilidades su fiel amor perdura para siempre nos salvó de nuestros enemigos su fiel amor perdura para siempre él provee alimento a todo ser viviente su fiel amor perdura para siempre den gracias al dios del cielo pues su fiel amor perdura para siempre cuántos alaban al señor Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y en nuestras debilidades, dice el salmista, Él se acordó de nosotros. La expresión se acordó Dios de Noé no quiere decir que Dios se haya olvidado. Amén. Nosotros perdemos la memoria. Hay cosas que olvidamos con mucha facilidad. Y cuando menos nos damos cuenta, decimos: Ah, se me olvidó que tenía cita con el médico. Se me olvidó que tenía que ir a la escuela. Se me olvidó que tenía que pasar por esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente, aleluya, tiene sus limitaciones. A nosotros nos falta la memoria y, 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 y avanza el tiempo y nos falta más todavía. ¿Verdad? Pero, pero se nos olvida las cosas. Dios no es olvidadizo. Dios no pierde la memoria a Dios no se le Olvida absolutamente nada cuando la Biblia Habla de que Dios se acordó de Noé no está Queriendo que, que no está diciendo que a Noé que, que Dios se había olvidado de Noé y por Eso Noé no había bajado del arca el, el verbo Hebreo que se utiliza aquí para traducir La palabra acordarse significa otorgar un Cuidado amoroso amén Otorgar un cuidado amoroso. Es decir, la expresión en realidad describe a un Dios que otorga su cuidado amoroso y oportuno. Porque en su momento, al estar Noé en el arca, aleluya, ese, ese lugar, el arca, fue el lugar, aleluya, que Dios proveyó para que se salvase Noé, para que se salvase su familia y todos los animales que estuvieron dentro de aquel. Arca hay situaciones que no son cómodas Hay situaciones que no nos hacen sentir a Gusto pero que providencialmente Dios las Ha permitido porque él tiene cuidado Oportuno y amoroso de nosotros le da un Aplauso al Señor en esta mañana pero Dios Nunca se olvida de nosotros hay tres actos Representados en esta expresión que quiero Compartir con ustedes Dios se acordó de Noé como también se acuerda de nosotros, qué significa esto, qué representa el hecho de que Dios se haya acordado de usted y de mí Para empezar quiero mencionar que es, es, este acordarse de nosotros es un acto de gracia, es un acto de la, de la gracia de Dios, es la manifestación de la gracia del Señor aleluya hay un contraste entre Noé y la gente aleluya malvada de su generación La Biblia es muy clara en el capítulo 6 versículo 5 cuando se refiere al tipo de sociedad y el entorno En el que Noé había 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 vivido hasta ese momento la Biblia dice en el verso 5 de Génesis 6 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio, todo pensamiento, toda decisión de los, de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Era una sociedad hermanos pecaminosa, era una sociedad malvada Era una sociedad perversa, estaban pensando siempre en hacer lo malo sus decisiones, sus pensamientos, sus conductas hermanos las regían o estaban regidas por, por, por su pecado, por su maldad, por, por, su, por su pensamiento carnal y hay una diferencia entre la vida que llevaba esta sociedad y la vida que llevaba Noé. Porque al, al igual que hombres como Enoch y Hombres como Job también la Biblia señala A Noé como un hombre que era justo, era un Hombre perfecto, un hombre intachable y de Íntima comunión con Dios pero hay algo Interesante que encontramos en el versículo 8 si usted va conmigo recuerde hoy, hoy no Tienen sus notas pero ahí en su Biblia Génesis capítulo 6 versículo 8 dice pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová Era un hombre perfecto, era un hombre justo Era un hombre de intimidad, de íntima comunión Con Dios pero quizás el distintivo aleluya Más, más, eh, 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 más significante aleluya en la vida De Noé fue el hecho de que Noé halló gracia Delante de los ojos del Señor Delante de los ojos del Señor el entorno de Noé era corrupto vivía en una sociedad legislada por el pensamiento hacia lo malo hacia lo que no agradaba al Señor pero quiero decirte en esta mañana que el entorno nunca ha sido un problema para que Dios manifieste su gracia a los hombres el entorno aleluya no es un problema el entorno no era favorable el entorno en el que vivía Noé no era aleluya el mejor eh, a veces nosotros pensamos que para lograr algo necesitamos que todas las cosas estén a nuestro favor y hay personas que están esperando ahora mismo que las cosas en su hogar en su matrimonio sean eh, tan factibles como para, para, para sobrellevar, sobrellevar las cosas de manera fácil sin embargo a veces tu entorno no es el mejor, a veces tu entorno en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu día a día, a veces tu entorno no es el mejor, el entorno para vivir su fe el entorno para, para, para vivir su intimidad con Dios El entorno aleluya para Noé no era el más favorable Sin embargo aun cuando el entorno era, era desfavorable aun cuando el entorno en derredor a Noé no era el más factible Noé halló gracia delante de los ojos del Señor Nuestro entorno nunca ha sido un problema Aleluya para la manifestación de la gracia del Señor, el diluvio, aleluya es como una moneda con dos caras, aleluya si bien el diluvio pudiera catalogarse como una historia de castigo por la maldad del, del, del ser humano, también el diluvio hermanos es una historia de la manifestación de la gracia del Señor, de la manifestación de la gracia del Señor Señor. Aleluya Dios había decidido castigar al hombre aleluya pero Noé dice la escritura Noé halló gracia y Dios proveyó el medio para que saliera adelante y es que hermano la gracia del Señor no es algo que usted y yo eh, eh, podemos trabajar para alcanzarla la gracia de Dios aleluya no es algo que tú eh, te tengas que ganar la gracia de Dios no es algo aleluya por la cual tú y yo tengamos que esforzarnos la Biblia nos dice amados hermanos que la gracia del Señor aleluya la gracia que viene de Dios Dios nos la da gratuitamente cuántos alaban al Señor por ello. En medio de esa situación tan, tan llena de corrupción, Noé encontró gracia. Y la gracia, amados hermanos, es capaz de traer perdón al corazón más pecador. Al corazón más pecador. ¿Por qué? Porque, porque es un don de Dios. Muy a pesar de la magnitud del pecado de la humanidad, la Biblia nos señala que Noé... En medio de ese entorno halló gracia delante de los ojos del Señor. Miren lo que dice Romanos 5:20: Dice la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa del Señor. Cuando más abundó el pecado, dice otra versión, más sobreabundó la gracia. No se goza por ello. La gracia de Dios está ahí para perdonar Nuestros pecados, está ahí para darnos una Nueva oportunidad, está ahí para mostrarnos El camino a un nuevo comienzo en nuestras Vidas, el entorno en el que tú vives, en el Entorno en el que tú estás quizás ese entorno Está, está, está lleno de culpas, está lleno De sentimiento de culpa, está lleno de Sentimientos aleluya provocados por el error Por las malas decisiones, por decisiones Incorrectas, por pasos equivocados mas sin embargo Dios quiere manifestar su gracia sobre tu vida aleluya y quiere restaurar tu corazón muy a pesar de cualquier circunstancia de pecado que pudiera estar dentro de tu alma porque por gracia somos salvos no es por obra dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe es sencillamente y llanamente por la misericordia y la gracia de Dios manifestada a todos nosotros Romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga Deja el pecado, la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo que Dios nos da es vida eterna Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor no experimentó en su momento la misma gracia Que Dios ha querido manifestar a todos nosotros La gracia de Dios es el regalo que Dios nos sigue ofreciendo Dios está manifestando su gracia aleluya En nuestros tiempos aleluya para salvación Para restauración y para perdón de pecados La Biblia dice en San Juan capítulo 1 Verso 17 pues la ley por medio de Moisés Fue dada pero la gracia y la verdad vinieron Por medio de Jesucristo usted puede Alcanzar esa gracia de Dios no por mérito Propio sino por nuestro amado Señor Jesucristo y qué sucede cuando experimento la gracia perdonadora lo que sucede con esa gracia perdonadora amados hermanos es que a través de esa gracia se paga el rescate por nuestro pecado un precio que usted y yo no podemos pagar porque no podemos hacer nada, aleluya, no podemos hacer nada, no tenemos la cantidad que se necesita para, para, para pagar el precio de nuestra redención. Pero alguien derramó su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre fue suficiente para traer perdón y restauración a nuestra vida. Den un aplauso fuerte al Señor. La gracia pagó el precio por nuestros pecados, la gracia no solamente paga el precio por nuestros pecados Sino que también quebró, rompió, destruyó el poder del pecado sobre nuestras vidas, Amén. Eso, esa esclavitud Aleluya esa, 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 esa esclavitud que nos detenía esa Esclavitud que no nos permitía avanzar Aleluya esa, esa cadena fue rota Fueron rotas gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Por eso dice Tito, a, a Pablo a Tito En el capítulo 2 versículo 11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado Trayendo salvación a todos los hombres es la gracia que perdona, pero también la gracia nos sustenta en momentos de adversidad. Es la gracia dice la Biblia que Noé halló gracia No solamente para encontrar el medio de salvación Sino que también encontró la gracia para sustentarlo En el momento de la adversidad esos momentos difíciles que, que, que vemos nosotros en la historia del diluvio Aleluya también en medio de toda esa situación Dios manifestó su gracia para con Noé a fin de que Él pudiera encontrar el sustento necesario el sustento Necesario para poder salvarlo Salir adelante en esta situación y es que la Biblia nos dice una y otra vez que la gracia del Señor es suficiente en cualquier circunstancia no hay un problema tan difícil a donde la gracia no pueda traer la solución que se necesita. Pablo nos, nos dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 12 que él había rogado hasta tres veces al Señor que le quitara un aguijón en, en su carne, que lo golpeaba, que lo maltrataba, que lo hacía sentirse, aleluya, eh, agobiado, enfermo. Sin embargo, dice que las tres veces Dios le respondió. Pablo bástate mi gracia que mi gracia sea suficiente ¿Sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades ¿Cuántos alaban a Dios? Es el poder de la gracia de Dios que nos sustenta Te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona En tus debilidades me gusta mucho la, la expresión Del salmista en el capítulo 94 versículo 18 El salmista dice cuando yo decía mi pie resbala Tu misericordia oh Jehová me sustentaba Otra versión dice cuando mi pie tambaleaba tu gracia me sustenta así que en medio de las más Oscuras y desesperadas y terribles Situaciones de nuestra vida podemos Encontrar en la gracia del Señor el Sustento y el perdón para nuestra alma Segundo también es un acto de fidelidad Es un acto de fidelidad de la fidelidad Del Señor el hecho de que Dios se haya Acordado de Noé nos expresa amados hermanos una acción de parte de Dios fiel y es que Dios es fiel Dios es un Dios un Dios fiel La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6 versículo 17 en adelante y aquí que yo traigo un diluvio de aguas Hablando Dios a Noé sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo note eso Dios establece un pacto y un pacto es un compromiso Dios establece un acuerdo mutuo entre Noé y Dios se hace un pacto y entrarás en el arca tú Tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo Dios establece un pacto con Noé Dios es un Dios fiel a sus compromisos Dios es un Dios que cumple lo que promete En el pacto hay acuerdos, en el pacto hay responsabilidades En el pacto hay compromisos y Dios nunca falta a sus compromisos Alguien dice amén a esto pero hay momentos que nos hacen sentir Como que Dios está faltando a su compromiso Momentos como los de aquellos discípulos mientras navegaban En aquella noche oscura y de pronto fueron sorprendidos por una situación Y mientras ellos agobiadamente y angustiosamente Buscaban la manera de salir adelante de esa tormenta La Biblia dice que Cristo dormía La Biblia dice que Cristo descansaba La Biblia dice que Cristo estaba allá Aleluya descansando un momento Y alguien se atreve a levantarlo Y a decirle levántate maestro Que no tienes cuidado de nosotros que perecemos hay momentos aleluya que nosotros hemos pasado por lo que los discípulos también pasaron Seguramente Noé tenía sus días sus momentos en los que sentía aleluya que no, no dejaría de llover que, que las aguas no bajarían quizás para, para algunos de ellos el, el estrés de estar adentro Y, y, y de no poder salir mire lo que ha pasado en nuestros tiempos amén hay personas que con tres, cuatro días en casa ya no se aguantaban Y no digo a los demás no se aguantaban ni ellos Amén ¿Me entiende? A lo mejor le pasaba lo que, lo que le pasó a aquel Que se estaba peleando hasta con, con él mismo mientras se peinaba ¿Me entiende? Pero resulta que, que, que hay momentos como estos hay momentos en los que nos sentimos abandonados, hay momentos en los que nos sentimos aleluya Como que Dios se ha desinteresado y se ha desatendido de nosotros sin embargo eh, Génesis capítulo 8 versículo 1 expresa claramente que Dios se acordó de Noé que Dios se acordó de Noé sabe por qué porque además Aleluya de manifestar su gracia Dios también quería Manifestar su fidelidad y es que Dios es fiel y es que Dios es fiel aun cuando uno permanece infiel la Biblia Dice que Dios sigue siendo fiel porque él es comprometido Y él cumple sus promesas le da un aplauso fuerte al Señor En esta en esta mañana es entonces cuando todo parecía eh, 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 desvanecerse aparece el entonces se acordó Dios de Noé no importa cuánto hayan subido o falten por subir las aguas en tu vida Dios siempre se acordará de nosotros porque eso es un acto de la fidelidad de Dios hay que reconocer que en ocasiones sentimos que las promesas de Dios en nosotros giran Como seguramente giraba el arca, como seguramente se movían de un lugar a otro Hermanos aquella barca, aquella, aquella arca, cuando tu arca es sacudida Cuando la tormenta se ha reciado en tu contra Tú tienes que recordar que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Y que Él es un Dios fiel Podemos confiar en la fidelidad de Dios, podemos confiar en la fidelidad de Dios La Biblia nos dice en Números capítulo 23 versículo 19 Dios no es hombre por lo tanto no miente Él no, no es humano por lo tanto no cambia de parecer acaso alguna vez habló sin actuar alguna vez prometió sin cumplir Dios permanece fiel a sus promesas porque él no es hombre para que mienta ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta en otras palabras Dios no puede escapar de su fidelidad porque él es naturalmente fiel usted y yo tenemos que esforzarnos para ser fiel a nuestro trabajo para ser fiel a nuestro compromiso y trabajamos tanto, agendamos, marcamos, aleluya papeles y le decimos a alguien acuérdame que tengo este compromiso y para cuando menos nos damos cuenta ni usted se acordó ni tampoco se acordó él, amén. Y entonces, ¿qué sucede? Aleluya, tenemos muchas dificultades para ser fieles. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, nuestra naturaleza no es una naturaleza fiel. Pero cuando usted va a Dios, cuando usted va a la naturaleza de Dios, se da cuenta que Dios es naturalmente fiel. Él es fiel porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos esfuerza como usted y yo. Su naturaleza es ser fiel. Y sabe qué, la fidelidad de Dios está fundamentada en los atributos divinos. Él es fiel, aleluya, porque sus atributos lo sustentan. Amén. La Biblia dice que él es omnisciente. La Biblia dice que él es omnipotente. La Biblia dice que Él es omnipresente. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice que Él es eterno, no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación, aleluya, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno, pero también Él es veraz, cuántos bendicen el nombre del Señor por ello. Permítame darle algunas citas bíblicas que constatan hermanos, aleluya, la fidelidad de Dios y sobre la cual, Usted y yo podemos estar tranquilos Ese ahora que quiere mortificarte Ese ahora que, que quiere traer Inquietud a tu corazón y robarte la paz se encuentra alivio y descanso en la fidelidad del Señor. Porque el Salmo capítulo 56, versículo 3 al 4, dice: Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alaba a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? En otras palabras, lo que está diciendo el salmista aquí es que Dios es confiable. Dios es confiable tú puedes confiar en Dios tú puedes descansar en Dios porque Dios es un Dios fiel digno de nuestra confianza cuántos dicen amén Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que sea común Al género huma, que no sea común al género humano pero Dios es fiel Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar Mire la fidelidad de Dios hermano se hace presente aún aleluya En esos momentos en los que sientes como que la presión está subiendo amén como que la presión está subiendo Me entiende y entonces lo que hace usted eh, Cuando, cuando, cuando eh, eh, siente que la Presión está subiendo dice no lo voy a Aguantar, no, no lo voy a soportar pero cuando Usted está pensando eso usted está Desconfiando de que Dios no está en Control y que Dios no está siendo fiel Pero Dios es fiel dice la escritura Él no te va a permitir mayor presión a Tu vida que tú no puedas aguantar él no va a permitir una situación que sobrepase tus fuerzas que Él ha puesto en tu vida Porque el que está manejando la presión en tu vida no es la circunstancia Es la fidelidad del Señor Den un aplauso fuerte a nuestro Dios Y lamentaciones capítulo 3 versículo 22 El 23 dice grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana Pero me encanta el Salmo 92 porque el Salmo 92 comienza diciendo. Bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Oh Altísimo. Y entonces la nueva traducción viviente dice. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable. Amén. Y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de diez cuerdas. Un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor me emociona. Cuán canto de alegría por todo lo que has hecho en mi vida Dios quiere que nosotros en medio de esta situación Podamos cantar la fidelidad del Señor en nuestras vidas Cada día y por último número tres es un acto de fe Es un acto de gracia es un acto de fidelidad Dios se acordó de Noé amén, y manifestó su gracia Dios se acordó de Noé y manifestó su fidelidad para con él pero también acordarse de Noé representa un acto de fe Dios había hecho aleluya lo que a él le corresponde ya lo hemos hablado en esta mañana Pero lo hizo aleluya eh, eh, Dios hizo lo que, lo que a él le corresponde pero Noé también hizo lo que a él le correspondía Y a Noé le correspondía creer por eso acordarse de Dios acordarse de Noé perdón es una referencia a la fe en el corazón de Noé de hecho la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 11 Noé es reconocido como uno de los héroes de la, de, de la fe como uno de los héroes de la fe Personas comunes y corrientes que se atrevieron a creerle a Dios en medio de situaciones muy Pero muy complicadas si usted va a Hebreos capítulo 11 versículo 7 Y encontrará que dice la Biblia fue por la fe que Noé Construyó un barco grande para salvar a su familia. Del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió de cosas que nunca antes. Habían sucedido por su fe Noé. Condenó al resto del mundo. Y recibió la justicia que viene por la fe. Fue a través de la fe. Fue a través de la fe que Noé. Aleluya hizo todo lo que tenía que hacer. Noé actuó. Noé pensó, Noé se movió, Noé decidió, Noé se Desenvolvió a través de su fe y la fe según Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que Se espera pero también es la convicción de Lo que no se ve cuando tú lo ves y actúas De acuerdo a lo que ves no estás actuando Por la fe, estás actuando por lo que ves pero cuando actúas a pesar de que no estás viendo a Cuando te mueves a pesar de lo que no estás viendo Mire la Biblia nos habla de que nosotros actuamos En fe y vivimos por fe y no por vista amén no por Vista es la certeza la fe es la certeza de lo que se Espera y es la convicción de lo que no se ve Imagínese usted a Noé escuchando Aleluya eh, la voz del Señor hablándole acerca de una lluvia Bueno para empezar ¿qué es eso de lluvia Alguna vez usted ha estado en unas pláticas donde no entiende Lo que están diciendo usted no entiende lo que está diciendo Pues Dios estaba hablando con Noé y le estaba diciendo Noé viene una gran catástrofe Estoy por derramar lluvia dejar caer lluvia sobre la tierra y cuando Noé dijo espérame Dios eh, pa, pa, para empezar ¿qué es ese concepto de lluvia bueno eh, eh, quizás Dios le pudo haber dec, eh, descrito lo que era la lluvia pero, pero la verdad es que Noé nunca había visto llover hasta ese momento era algo insólito algo aleluya distante a lo que Noé conocía a lo que Noé sabía aleluya pero la Biblia dice que Noé creyó la Biblia dice que Noé actuó por fe y hay cosas en tu vida que no van a suceder hasta que tú empieces a dar pasos de fe en tu matrimonio, en tu casa, en tus finanzas Ante el panorama que se vislumbra, aleluya Ante esa interrogante de la hora que, aleluya Tú necesitas actuar en fe, tú necesitas comenzar A creerle al Señor aun cuando no ves, aun cuando No ves, pero recuerda que la fe es la certeza De lo que se espera, es la convicción de lo que no, de lo que no se ve todo lo que tenía para actuar hermano Noé era la verdad del carácter de Dios Y la fe de Noé demuestra aleluya que después de haber sido advertido por Dios que una gran inundación vendría Él hizo preparaciones prácticas para algo que aún no veía Mire lo contrario que a muchos le suceden cuando alguien no ve se preocupa y es que no veo y te llena de angustia y es que no veo y estoy incierto y es que no veo y me mortifica y es que no veo resultados y es que no veo avance y es que no veo la victoria y es que no veo el momento en que la lluvia deje de caer y es que no veo la hora de bajar del arca y todo lo que no ven lo llena de mortificación. Y todo lo que no ven lo llena aleluya de, de temor Y todo lo que no ven está llenando su corazón de preocupación Pero lo que sucede cuando tú aleluya le crees al Señor Lo que no ves, lo que tú no ves es motivo aleluya Para creer que lo que no vemos con nuestros ojos Lo podemos ver a través de la fe Cuántos dicen amén den un aplauso al Señor Póngase de pie conmigo por favor Dios nos está invitando a creer. Dios nos está invitando a actuar a través de la fe. Aleluya. Dios nos está actuando a ir más allá de lo que ven nuestros ojos. Dios se acordó de Noé debido a su fe y Dios está buscando este en este tiempo y para esta hora personas que crean que la fe que está muy por encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación que podamos nosotros ver a través de nuestros ojos físicos. Pero Dios nunca se ha olvidado de nosotros, quiero llevarlo a lo que dice la escritura en el, libro de en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías capítulo número 49 Versículo 14 en adelante dice la Biblia sin embargo Jerusalén dice Note lo que la escritura dice el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado Y entonces responde el profeta o oh Dios a través del profeta y le dice jamás si tú has llegado a pensar que Dios te ha olvidado La respuesta de Dios es jamás, la respuesta de Dios es jamás Dios nunca nos ha olvidado jamás dice el Señor Puede una madre olvidar a su niño de pecho Puede no sentir amor por el niño que dio a luz Pero aún así si eso fuera posible, amén. si eso fuera posible Yo no los olvidaría a ustedes Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos, en mi mente, siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. ¡Qué preciosas palabras las del profeta Isaías para el pueblo! Ninguna mujer se podría olvidar del hijo que acaba de dar a luz. Amén si eso es improbable lo que Dios nos Está diciendo aquí es que es imposible que Él se olvide de nosotros es es improbable Que una mujer se olvide de aquel bebé de Aquel recién nacido que ha dado a luz aquí Hay muchas madres amén me entiende y los Dolores se olvidan esos dolores terribles a La hora de parir Quedan en el olvido cuando les dan a sus niños, a sus niñas en sus brazos a poco no es improbable Que usted diga me voy a olvidar de este pequeño los hijos se van hacen su vida pero la madre nunca Olvida al hijo que parió Amén. es improbable bueno es imposible dice el Señor que yo me olvide de ustedes Dios no, no, no importa que tú te hayas olvidado De un pacto, no importa que Dios, que, que tú Te hayas olvidado de ese compromiso que Hiciste con Él es imposible que Dios se Olvide de ti, es más sabe lo que dice la Biblia dice que en las palmas de su mano Ha grabado su nombre cuando yo leía este Pasaje me ponía a contar Queriendo poder hacerlo pero la verdad es Que a veces no nos damos cuenta pero cuántas veces nosotros vemos nuestras manos al día Hay marcas en sus manos que usted sabe que están ahí Porque se quedaron grabadas un accidente, un golpe No sé, amén Hay marcas que se han quedado grabadas en nuestras manos Y usted dice yo tengo una seña en mi mano Tengo esto, tengo aquello, tengo esto Algún accidente Pues dice el Señor yo te he grabado en las palmas de mi mano Así que cada vez que Dios se ve las manos, él lee tu nombre. Él lee tu nombre. Él está leyendo nuestros nombres porque en las palmas de sus manos nuestros nombres han sido grabados. Es imposible, dice el Señor, que yo me olvide de ustedes. Y si, y si eso no es suficiente, y si usted tuviera tiempo para leer la Biblia y contar cada vez que aparece la palabra o la expresión Dios se acordó de va a encontrar que más De 70 veces 73 veces aleluya en la biblia Usted va a encontrar una expresión que Dice y Dios se acordó de. Aleluya. Oiga usted y yo no podemos dudarlo Usted y yo no podemos dudarlo no podemos Permitir que las circunstancias nos hagan Pensar que Dios se ha olvidado de nosotros Y si vemos nosotros si queremos responder A la hora que Ahora qué va a pasar tenemos que tomar Como base el hecho de que Dios no se Olvidó de ti Dios no se olvida ahora de Ti pero tampoco se olvidará mañana de ti ¿Cuántos lo creen en esta mañana quiere Levantar sus manos ahí donde está quiere Levantar sus manos con libertad Dios se Acordó de Noé y mandó que soplara el Viento para que las aguas del diluvio Bajaran Dios se acordó del pacto con Abraham. Y de su intercesión por su sobrino Lot Y antes de destruir Sodoma y Gomorra Lo sacó de allí a salvo Dios se acordó de Raquel Una mujer estéril Y le concedió hijos Dios se acordó de Israel Que gemían y clamaban con dolor Por la esclavitud en Egipto Y Dios les envió un libertador Cada vez que Dios se acuerda De alguien en la Biblia Fue para hacer algo Fue para mostrar su gracia fue para mostrar su fidelidad. Pero también se acuerda de aquellos que se atreven a creerle. Y si tú le crees al Señor en esta mañana. Yo te invito a elevar una oración. Yo te invito a elevar tu corazón delante de la presencia de Dios. Y le digas Señor aquí está mi corazón. Aquí está mi fe Señor. Ayúdame a caminar de acuerdo no a lo que veo. No de acuerdo a lo que veo en mi hogar. No de acuerdo a lo que veo en mi matrimonio No de acuerdo a lo que veo en mi cuenta de banco No de acuerdo a lo que veo en las noticias O oh, oh, aleluya en algún alguna otro lugar Quiero caminar de acuerdo a lo que creo De acuerdo a la fe Y quiero levantarme como Noé Entendiendo Señor que siempre Tú te acordarás de nosotros Ore al Señor ahí donde está Bendito Padre Celestial te adoramos y te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos ministra en esta mañana, gracias por tu presencia en nuestras vidas, ayúdanos a caminar en fe creyendo Señor que a pesar de las inundaciones y de las circunstancias adversas Señor tú te acordarás de nosotros y veremos la manifestación de tu gracia Porque no hay un lugar lejano A donde tu gracia no pueda llegar No hay un lugar oscuro A donde tu gracia no pueda alumbrar Señor Donde quiera que estemos veremos tu gracia Veremos tu fidelidad Porque lo hemos creído Porque lo hemos cre creído Si usted lo cree levante sus manos Y adore con nosotros en esta mañana